0: はい。おはようございます。ミヤコです。ミヤコのポッドキャストの研究第80回目2023年4月8日配信でお届けします。さて、最初の話題です。最初の話題は最近、まあ、いろんなところで取り上げられている AI ですねえ。特に生成 AI。何かを作り出すということに長けた AI。これをポッドキャスターとしてはどんな風に使っていけばいいんだろうかっていうですねそんなお話ですニュース的にはねまあね AI ね AI この半年ぐらいで急速にアップデートされて、まあ、いろんなところで話題になってっていうので、まあ、バズってるという感じなんで、まあ、皆さんのねあの中にもたくさん使っているよという人もいると思いますでニュース的にも今年に入ってってからですかね、まあ、こんな風に AI 使っていきましょうかねみたいな、まあ、実践的なというか、まあ、なんか未来がやってきたみたいなねシンギュラリティだみたいななんかそんなような話というよりはまあまあなんとなく現在のレベルの AI ができることが分かってきたのでこれをまあ前向きにツールとして使っていきましょうみたいな、まあ、なんかそういうまた一歩なんていうのかな現実的なそんな記事もまあ目立ってきたのかなとそんな中でね、まあ、ポッドキャストやってて、ああ、こういうのね、の AI、確かにこんな風に使っていくといいよな、みたいな、まあ、いくつかヒントがありますので、ちょっとその辺を今日はシェアできればと思います。えー、まず一つ目の記事はこちらですね。ガジェットゲートの2023年1月27日、谷口宗則さんの記事ですね。アメリカバズフィード、クイズなどコンテンツ制作にオープン AI のツールを使用へと。はい、えー、これはですねあのー「シーネット」ですかね、えー、この記事が出る前の話ですけどアメリカの「シーネット」が AI でその記事を書かせてたっていうねあの丸ごと記事を書かせててしかもその記事の半分以上に誤りがあった、ね、でこうまるで人間が書いたかのように見せかけてこの AI に記事を書かせてたっていう、それが非常に問題になったんですよね、C ネットで。なので、まあ、それ本当に出始めの頃の、まあ、非常にセンセーショナルな記事で、まあ、いかにも人間の仕事が奪われていくというかね、まあ、我々もなんかいろんなものに騙されてしまうんだみたいな、そんなような、ちょっと危機感も煽るようなところがありました。まあ、そんな C ネットの話題があったばっかりの頃なんですけど、バズフィードは、えー、まあ、コンテンツを作る、まあ、そのために、まあ、丸ごと記事を書かせるというよりは、まあ、例えば、クイズを考えさせるとかね。なんか、そういう、えー、まあ、ちょっとした、なんていうんですかね。あのー、まあ、確かに人間が作るよりはね、これは AI に作ってもらっても全然いいんじゃないのか、みたいな、こう人間のライターが書くときに、AI が、こう、インスピレーションを与えてくれると。こう人間を刺激してくれる。ね。なんか、そういう、なんていうんですかね、こう、サポーターというか、まあ、アドバイザーというか、そんなような形で、バズフィードは AI を使っていきますというですね、まあ、そんなような記事があって、まあ、これが1月27日なんですけど、まあ、なるほどねと、まあ、だんだんとね、こう現実的な AI の使い方っていうところがまあ注目されてきたのかなと、まあ、そんななとこだったんですよね。で、また最近ですね、こちらライフハッカーで4月5日に出た記事で最近なんだけど、チャット GPT を3ヶ月使い倒して分かった仕事で活用する5つのコツと注意点っていうですねこちらは酒井真理子さんの記事ですねまあやっぱりほらだんだんと AI 何でもできるわけじゃないと<笑> AI も、まあ、間違うこともあるし、えーまあ、完全に人間のような、ね、ことはできないんだと、まあ、だからといってまだまだ使い物にならないねというわけではなくて、まあ、こんな風に AI と使いこなしたら AI と付き合ったらいいんじゃないのかみたいな、またこれも具体的な、えー、活用の記事、こういうの最近増えてますよね。で、こちらでもやっぱり、まあこれ結論としては、えーまあ、AI は正解をくれる先生のような存在ではなくて、えー、隣の席の同僚みたいなものですと、まあ、いろんな相談には乗ってくれる、こっちの仕事も手伝ってくれる、まあ、でも時々間違える、でもまあ笑顔で。こう返事をしててくれる気のいい同僚なんだっていうです、ね、まあそんなようなものとして考えるとチャット GPT にこう何かを聞く時とか、まあ、何かをお願いする時とか、まあ、何かをやってもらうっていう時にも、まあ、隣の席の同僚だと思って使えばまあそれほど、えー、大間違いなことはならないんじゃないのかと、まあ、こんなようなね提案をしてくれてるんですよね。なるほどって感じなんですよね。で、この記事の中でも何かを作ってもらおうとするんじゃなくて、アイディアをもらうぐらいの感じで、これもなんかさっきのね、バズフィードの話と全く同じことが書いてあるんですけど、なんかゼロから全部作らせようと、例えばポッドキャストだったら、ポッドキャストのこの1話分とかね、この丸ごとワンパート分の台本を全部書かせようと、AI に。なんかそういうふうに作らせようみたいなんじゃなくて、まあ、自分はこういうことを、まあ、こんな感じで話したいんだけれども、まあ、これなんか補う情報あるとかねなんかそういうアイディアをもらうっていうような形で、えー、使うといいんじゃないのかと。でまあもちろん質問は具体的にしなきゃいけないし一、まあ、回聞いて何か返ってきてもさらにそれについて何度も何度も聞かなきゃいけないし、まあ、もちろん AI が知らないこともあるし。えー、もちろん、さらっと嘘を言うこともあるんであの、そういうのは全部人間が判断しなきゃいけないんですよと。まあ、この辺、ライフハッカーにもちゃんと書いてありますけど、まあ、何にせよそれって不思議なもんですよね。相手は AI なんですけど、ま,あ、まるで同僚かのように、ね、相手が。まあ、気のいい同僚だと思って、まあ、間違えてもね、いいじゃないかと、ね。ちゃんと返事してくれるし、会話もしてくれるんだからね。そんな感じで使ったらっていうようなね、ことが書いてあるんです。これはね、確かにね、ポッドキャストをやってますと、まあもちろんチームでやっているものもあれば、個人でやっているものもあり、まあ特に僕の場合個人でやってますので、まあ誰かに普段相談するっていうことは基本的にはないんですよね。まあもちろんマストドンでとかですね、LINE でとかね、まあそういう、まあ、親しい人にちょっとこれどうしたらいいのかなみたいな感じで、独り言っぽく相談するとかね、もちろんそういうことはあり得るとはあり得るんですけど、普段こう、よし、これから収録だっていうところで、ね、隣に放送作家さんみたいな人がいるとか、えー、机の向こうにディレクターがいるとか、まあ、全くそういうことはないので、まあ、最終的にはやっぱこう一人で判断してるなと、なんか思うんですよね。そういう時に、まあそれに特に疑問も感じず15年ぐらいやってきましたけれど、なんかそこに AI、まあ、今だったらチャット GPT ですかね。まあ、こうなの挟んでみるっていうのもいいんじゃないかなってね、ちょっと最近思ってるんですよね。で、実際こう、この1ヶ月ぐらいですかね、何度かチャット GPT が役に立つっていうことがあったんですよ。で、まあ、これどういうところで役に立ったかなんですけど、まず一つが、あの、皆さんからこうメッセージとかですね、お知らせとか、ツイッターとか、まあ、いろいろなんかこうたまに連絡をいただくことがあるんですけど、まあ、それを何でしょうかね。例えばその書き方そのみな皆さんからのメッセージにちょっと悪意はないんだけど、ちょっと棘のある感じで、まあ、こっちになんか伝わるような,なんか書き方っていうのかな、まあ。たまにそういうこともあるわけですよ。で、そういう時に、なんかそれ(笑)を僕がそのまま受け止めてしまうとなんか僕の心がねなんか疲れちゃうっていうなんかそういう時に AI にそのメッセージを入れてこれを優しい気持ちで書き直してくださいみたいななんかそういう相手に配慮した内容でなんか内容はそのままでいいんだけど配慮した言い回しに書き換えてくれるみたいな感じでやるとまるでですよ例えばこう漫画家の先生がですよこう読者からの辛辣な,なコメントでもそれを編集者さんが一回受け取って先生にいやこんなコメントがありましたよみたいな感じでこうまあ趣旨はそのままなんだけど優しく伝えてくれるねモチベーションを損なわない程度に伝えてくれるみたいな,なんかそういうことをチャット GPT やってくれるんですよね。でそうするとその丸くなったコメントを僕も読むとあなるほどみたいな。なんかね、そんなようなことがあったりして、こういうですね、皆さんあの、これは二次創作やっている方も何でもですね、あのなんかこういろんなメッセージが来て、なんか本当に疲れちゃってる時あるかもしれませんけど、そういう時に間にチャット GPT とかね、AI でちょっと丸めてもらうっていうね、これはね、すごく良かったです。<笑>これはすごく良かった。これはもう皆さんの他のビジネスシーンとかでも上司から、まあね何の気はない、なんかちょっと厳しめのコメントが来た時には、それを薄めで見て、それを即座にね AI に書き換えてもらってで、その書き換えてもらったものに対しての返事を書くっていうね。まあ、なんかそんなようなこともできるんじゃないのかな、なんて思いました。これね、非常におすすめです。心のバリアを張るっていうね。で、もう一個がですね。やっぱりこう言い回しですよね。例えばこういうことをリスナーに対して伝えたいんだけど、なんかこんな風にちょっとアイディアもらえないかなみたいなのがね、ちょっと試しにやってみてて。例えば僕がちょっとこの前やってたのが、このリスナーに月額のサブスクを提案したいと。例えばね。で、その時になんか良いリスナーに対する呼びかけ、いい呼びかけのメッセージありませんかみたいな。例えばそういうことを聞いてみたんですよ。そうしたら、まあ、例えばですね、こんなアナウンスどうでしょうかって言って、えー、こんにちは、ポッドキャストの研究の桐野美也子です。私たちのポッドキャストは、ポッドキャストに関する情報を提供することに専念しており、これまで多くのリスナーに支持されてきました。しかし、私たちはもっと多くのことをやりたいと思っています。そこで、今日新しいお知らせがあります。みたいなですね、そんなようなことを書いてくれたわけです。でもね、ちょっと僕は注文をつけるわけね。いいですね、と。でも、もっと情けない感じで、お願いする感じで、っていうと、えー、こんな風に AI が書いてくれます。あ、あのこんにちは、ポッドキャストの研究のキリノです、えー。今日はなんか恥ずかしいお願いがあるんです。私たちのポッドキャストってまあ普通に面白くないですよね。でも私たちは何とかして面白くなろうと頑張っているんです。そこでお願いしたいんですが、月額サブスクリプションに登録していただけたらっていうですね、これ今本当に僕丸ごと文章を読み上げたんですけど、まあ、こんなようなこと書いてくれる。で、ちょっと僕もまだまだこれ満足できなかったんで、いいですね。その調子でさらにリスナーの良心や慈悲に訴える感じでお願いします。<笑>っていうことをお願いして、えー、こんにちは。ポッドキャストの研究の桐野美也子です。今日は私たちのポッドキャストに関するお願いがあります。私たちはこのポッドキャストを運営するために多くの時間やお金を投じています。しかし、残念ながら全ての運営費を賄うことができません。そこで私たちは月額サブスクリプションのご支援をお願いしたいと思います。みたいなですね。まあ、そんなような感じのことを書いてくれたりして、まあ、いいね。みたいな。まあ、そういうやりとりを何度も何度もしていくと、まあ、例えば、この番組の宣伝アナウンスみたいなものも、だんだんと宣伝させていくと。でも答えがあるわけじゃないので、自分が気に入った方向にうまくこう AI と相談を進めていけば、何かいい結果が出るかもしれない。ってですね。まあ、そんなようなことは、ちょっとね、こういうやりとりでもなんか面白いなと思いました。他にも、あの、こういう文章でね、あの、例えばこう番組の概要で今回の内容はこんな感じですみたいなことを書くんですけど、まあ、それをちょっとチャんト GPT に書き直してもらったりとか、まあ、そんなようなことをね、最近この1ヶ月ぐらい、ちょっととんと隣の放送作家に相談するような感じで<笑>、あの、ちょっと使いこなしているというか、まあ、使ってみてて、なんかちょっとね、あの手応えは感じています。ので、もし、あの、一人でポッドキャストやってるという方、もちろん、ポッドキャストやってなくても、あ、こういうのって、なんか自分の日常生活や仕事でも使えるなと思った方は、参考にしていただければなと思いました。はい。というわけで、ご紹介したのが、二つの記事ですね。一つ目が、2023年1月27 日、ガジェットゲート、米、バズフィード、クイズなどコンテンツ制作に、オープン AI のツールを使用へ。そして二つ目の記事は2023年4月5日、ライフハッカー、チャット GPT を3ヶ月使い倒して分かった、仕事で活用する5つのコツと注意点。どちらの記事もゼロから何かを作らせるというよりは人間の良き相談相手、隣の席の同僚として AI を使ったらどうかという結論でした。実際、私自身も自分のこのポッドキャストで使ってみて、確かにそうだなと。いう実感もあったというところまで合わせてお伝えしましたさて2つ目の記事はこちらをご紹介しましょう「u g ガ v で、えー「アメリカ人はポッドキャストを聞いている時何をしているのか?」という2023年の2月9日の記事です。えー、クリフトン・マークによる英語の記事ですね。こちらによりますと、えっとね、まあ、日本と比較してみますか。日本のね、ポッドキャストの研究の78回目かな ?78 回目で、ポッドキャストの国内利用実態調査の最新版が出ましたよと、2023年2月に出ましたよと、まあ、そんなようなことを取り上げてまして、日本では、だいたいポッドキャストの利用率が 15.7%。1ヶ月に1回以上でしたかね。1ヶ月に1回、ポッドキャストを聞くかな、みたいな人まで含めて、15.7%。4人に1人ですかね。4人に1人。4人に1人ぐらいということで、ま,あ、まだ全然日本でポッドキャスト普及してないよね、みたいな話があったと。まあ、そんな中、じゃあ、アメリカではどんな感じなのかなと。いいう記事で、まあ、ここ最初にその答えが出ていますアメリカのポッドキャストのリスナーの割合、リスナーシップはこんな感じですと、聞かないという人が 47%。おーまあ、なので、半分ですね、2人に1人。50% の人は何らか聞くと。ただですね、その中身なんですけど、ちょっと緩くてですね、<笑>あの、聞いているという方に入っている人のですね、回答もよく見ていくと、3ヶ月、6ヶ月に1回とかですね、そういう人が 14% <笑>。逆に知りたいわ、その3ヶ月に1回だけ聞くポッドキャスト何なのか。<笑>あとは,、まあえー、あとはまあ2、3週間に1回 9%、1日に何度も 14%、えー、1週間に、えー、まあ何度もとかね、それが 16% なんで、まあ、日本のオトナルの統計と合わせるんだったら、この3か月から半年に1回聞くみたいな 14% は取り除いた方がいいので、えー、まあこれをまあざっくり50から15を引いたとするとまあだいたい 35% ぐらいですかね。だから日本が 15% ぐらいだとするとまあアメリカでまあユーガブの調査でまあ日本の調査とだいたい属性を合わせていくとまあだいたい 35% ぐらいなのかなと。って感じですかね。なので、まあ、アメリカのね、ポッドキャスト、景気がいいと、まあ、広告がたくさん入るとか、ね、まあ、いろいろありましたけれど、聞いている人の割合みたいなものは案外高くないという印象ですね。これどうでしょうか。そして、まあ、この記事の本題なんですけど、ポッドキャストを聞いているときに何をしてますかと、まあ、ながら聞きですからね、一体何をしてるんですかっていうところでは、圧倒的多数が、家事ですね、ハウスホールド、やってると、クリーニング、タイディングアップ、掃除したり、皿を洗ったり、そういう時に聞いてるっていう人が半数に上ると。他、あとは通勤、これも 42% ですね。あの、まあ、これ、あの、複数回答なんで。あの全部足しても100以上になっちゃうんですけど、だいたい半分ぐらいの人が皿を洗ったり、まあ、掃除したりっていう、家事の合間とか、通勤の合間にとか、まあ、この辺はそんなに日本と状況変わらない感じしますよね。で、あとは、まあ、スポーツしているとき。これはなんかね、29%。まあ、これ僕も確かに朝ランニングするとき、まあ、ちょっと聞いたりしますので、まあ、そういうのも含めてのスポーツですよね。あとは、えー、っと、料理をするとき。家事と料理は別なので、ね、料理をするとき、あとは、えー、ちょっと外を歩くとき、えー、あとは銀行に行ったりとか、えー、用事を済ませるときとかね、あとは眠るとき、20%。これ僕眠るとき聞くんですけどね、これ結構割合は低いんですね。あとは、まあ仕事中とかですね、食事中とか、まあ、なんかそんなような感じのものが、まあ続いてはいくんですけど、まあそんなにやっぱポッドキャストが、なんだろう、まながら聞きされるっていうところでは、あでまあそのながら聞きする時に、まあ、何を聞くのかっていう時に、まあ、地元のラジオを聴くのかスポティファイで音楽を聴くのかねまあなんかいろいろな選択肢のある中で、まあ、ポッドキャストをどれぐらいの人が聞いてくれるのかっていう、まあ、そういう感じの話なのかなっていうふうに思いますよね。はいということでなんだろう思ったほどアメリカ人、ポッドキャスト聞いてなくないっていう<笑>、なんかそういう印象を持ちましたけど<笑>、これは人それぞれでしょうね。あとは、あの、まあ、やっぱり家事とかね、あの通勤の合間に聞くというか、まあ、ながら聞きするっていう、まあ、そのシチュエーションもほぼ変わんないんで、めちゃめちゃポッドキャストを聞いているそうみたいな、こう熱心なリスナー数みたいなのが違うのかな、日本とアメリカで。みたいなね。まあまあまあ、ちょっといろいろ思うところはありますけれども。まあ、とりあえずは、こちらの記事、こんな感じでした。UGAB の2023年2月9日の記事、えー、Cleaning, Commuting and Cooking. When do Americans listen to podcasts? というですね、記事、クリフトンマークの記事をご紹介しました。はい。さて、えー、この後はパーティータイムです、えー。今回ご紹介した記事に対する霧の都の本音、あるいは皆さんからのお便りやそれに対する桐野の率直な感想などですね、えー。このリスナーさんだったら、もうこっから先を聞かないと、聞いた意味がないと言えるぐらいのパーティータイムをお届けします。アメリカ人、ポッドキャスト聞いてないですよね。<笑>聞いてなくないですかこの… 3ヶ月に1回、あるいは6ヶ月に1回か、それ以下っていう人が 14% いたんですけど、それは聞いたとは言えないのではそれもリスナーに入れるっていうのはどうなのっていう。逆に聞きたいよ、本当に。でもね、ちょっと思ったのが、1日に何度も聞くっていうですね、several times a day。そういうね、なんか1日に何回も聞くっていう人が 14% もいるんで、まあね、例えば日本のね、リスナーの、まあ、割合みたいなものが、まあ、15.7% で、まあ、それは1ヶ月に1回までも含めてなんだけど、まあ、それに比べると、もうそれと同じぐらいの人が、1日に何度も聞くぐらいの熱心な数いるっていう、ここのコアなファンの数なのかな日本とアメリカの、ポッドキャスターの、ポッドキャストのリスナーの違いっていうのはね、なのかなって思いましたけどね。はい、皆さんどうなんでしょうか。まあ、この番組聞いておられる方はもしかしたら一日に何回も聞くという方、まあ、たくさんおられるのかもしれませんけれども、まあ、そういう方がポッドキャストを支えているということになりますかね。はい、というわけでパーティータイムですね。えー、っとお便りいただいております。ありがとうございます。えー、こちらご紹介しましょう、えー。Google フォームでいただきました東京都にお住まいの朝みどりさんです。おいつもありがとうございます。木先生こんばんはこんばんは先週は体調悪い中もポッドキャスト更新お疲れ様でしたありがとうございます今日4月1日あれこれいただいた日ですね4月1日気づいたことですがアップルポッドキャストではポッドキャストの研究が10エピソード最新の10エピソードしか表示されていませんちなみに他の2つの番組は全エピソード配信されていますとすいません。キリノの管理している3つの番組全部チェックしていただいてありがとうございます。そうなんですよね。で、ちょっと続き読みます。前置きのない新構成にはちょっと驚きましたが、私的にはパーティータイムこそがメインに感じましたので、次回も最後までき聞きたいと思います。ということで、朝緑さんどうもありがとうございました。東京都からありがとうございます。えっと、このまず、この10エピソードしかってやつなんですけど、これはあのまだね、引っ越し作業の罠があってですね<笑>。これ今もう解消されました。これアーサみどりさんまた確認していただければと思いますけど、もう今全部のエピソードが、えー、全ての、えー、アップルはもちろん Spotify でも Amazon でもですね、ポッドキャストの研究全部聞けるようになってますけど、これあのまたあの引っ越した先のね、僕のワードプレスで、えー、何個、最新の何個の記事まで配信するかっていう、なんかそういう設定部分がありまして、そこが10になってました、はいまあ別にそれでもねあのホームページ来れば全部聞ける状態ではあるんですけどまあなんかね、まあ、せっかくだしね古いものも聞いてほしいし、まあ、僕もたまにねあの今日もこれは78回目で話しましたよねとか、まあ、昔の話もするので、まあ、全部聞けるようにしときましょうということで今はえー、最新の100エピソードがですね、表示されるような設定になってます。幸い今日80回目なんで、まだあと20回は大丈夫なんですけど、まあ、その先どうすればいいのかな、まあ、最新の200個を表示するようにすればいいのかなという、はい。とりあえずは,では全部出てますので、ありがとうございます。これでほぼ引っ越し作業的には、この最後、朝みど緑さんからのこのバグ報告。これで、ほぼ引っ越し作業マニュアルは完成したのではないかと思いますがね。ちょっとまだまだわかりませんが、ちょっと次はね、F1 の番組引っ越そうと思っております。そして、えっと、前回からの新構成ですね。いきなり、あの、本題から入るというか、まあ、ニュースから話すという、まあ、新構成。ありがとうございます。この、なんでしょうか。前回、えー、ポスナーさんですかね。あの、前置きをやめろっていうですね、そういう温かい言葉がありまして、まあ確かにそうだなと思うところもありまして、前置きが全て後ろに回っているんですけど。<笑>まあこっち聞けばいいね。こっちも一緒に聞いていただければね、いいし、なんか僕もすごいちょっと楽になったところがあって、というのは、まあ今までは、まあ、枕ですからね、まあ落語で言えば落語が始まる前のちょっとしたね、日常の雑談。大学の授業で言えば90分しかないんですけど、最初のね、さて今日はって始まる前に、いや、実はちょっと今日こんなことがあってね、みたいな、最初の雑談みたいなところとか、あんまそういうところが長くなりすぎるのも、ちょっと僕としては気がね、あの、重いというか、ちょっと申し訳ないっていう気持ちがあって、どんなタイミングで本題に入ろうかな、みたいな、そういうところもちょっとね、悩みがないわけではなかったので、その辺をバッサリですね、まあやめてしまうというか、まあなんか雑談として話すようなところも、それぞれのニュースの中で話していくっていうね、まあそんなような、まあ感じでやっていけばいいのかなということで、まあ結構僕は結構気が楽になった面もありますので、まあどりさんもちょっと楽しんでいただければなと思います。はい、ありがとうございます。こんな感じで番組宛てのメッセージ、マシュマロや Google フォームで受け付けております。あと、最近、キリのマストドンで元気にやっておりますので、もし皆さんもよかったらマストドンのアカウントを作って、キリのフォローしていただければ、えー、相互フォローして賑やかにやっていけるんではないかなと思います。マストドンの方もよろしくお願いします。というわけで、お便り、Google フォーム、あるいはマシュマロ、まあ、マストドンでも、まあ、何でも送っていただければと思います。さて、まあ、ちょっとパーティータイムで、まあ、本音というか、まあ、何なんですけど、以前ですね、ポッドキャストをテーマにしたドラマっていうのをですね、ちょっと軽く触れたことがあったと思うんですよね。えー、それが果たしていつだったのかっていうのは、まあ、僕が事前に調べときゃよかったんですけど、73回目ですね、えー、ポッドキャストの研究73回目で、えー、お耳に合いましたらというですね、木、まあ、ドラ24、まあ、こんなようなのが、もうだいぶ前なんですけど、放送があって。それを今更ね、キリノが、まあ、昔からポッドキャスターがなんか主人公になったドラマあったらしいよと、テレビドラマあったらしいよと言われていて、あ、そうなんだ、ポッドキャストのブームもだいぶ来てるなと思ったんですけど、まあテレビ見る習慣がないので、まあ、見ないまま終わり。でも今、アマプラでね、アマゾンプライムで見れるよってなって、まあ、やっとちょっと見始めてみたいな、まあそれが73回目ぐらいの話だったんで、2月ですね、今年の2月の話。その後、あの全部見ました。見ましたで、ちょっとその73回目のときにお話ししたところから先の後半ですかね、後半でちょっと驚きの展開があったりして、この、なんだろう、ドラマに対するちょっと印象が変わったんで、その本音をお話ししたいと思うんですけど、がっかり、<笑>がっかりした、がっかりしたよ。これ、皆さん見てほしいんだけど、あの、結局と言ったらなんなんだけど、そのポッドキャストを始めた漬物屋の OL、OL っていう言葉すごい懐かしいな。漬物屋の会社員の女性の主人公なんですけど、ポッドキャストを始めてみたいな感じなんだけど、実はなんか後から明かされた過去で、えっと、大学時代かななんか同好会みたいな感じで、そのラジオを。作るみたいな,なんかそういう同好会を友達とやっていたっていうエピソードが後から出てきてかつ就職活動ではラジオ局に第一志望で行きたかったっていうそういうなんかあくまでもそのラジオに憧れてたっていう設定が後から出てきて「おいおいおい」みたいな「結局ラジオかよ」っていう<笑>ちょっと言葉遣いが悪いんですけど。結局ラジオなのか、ポッドキャストはっていう風にちょっと思っちゃって、なんかちょっと残念だなっていう気持ちになったんですよね。でそのなんで残念かっていうことなんですけど、まあ、この番組では何度も、まあ、ポッドキャストとラジオっていうのは非常に表面的にはよく似ているんだけども、違うメディアとして考えた方がいいんじゃないのかっていうのが、まあ、結構僕の中では、まあ、いろんな論文とか読んでても、まあ、確かにそうだなーみたいな感じで思ってて、でもなんか日本で、なんかポッドキャスト最近なんか人気があるというか、なんかメジャーになってきてるとはいえ、なんかポッドキャストアワードとかも、結局ラジオ局がね、あの、ま、審査したりとか、ラジオっていう、なんていうのかな、こう、コンテンツの中の一つ、ポッドキャストっていうか、ラジオの亜種というかね、なんか出来の悪いラジオ。っていうかね、言葉遣いもねあの気にせず言えばねなんかちょっと規模の小さいラジオアマチュアなとかねなんかそんなような,なんかあくまでラジオっていうところじゃなくて、まあ、それを切り離したポッドキャストとしてなんか考えられたらいいなみたいななんていうのはそんなような気持ちがあったんであのー「まあ、モクドラ」のですね「お耳にいましたらもう」も。うまあ、なんか本当に普通のですね、会社員が、ひょんなことからポッドキャストみたいなのを始めてみたら人気になっちゃってみたいなま話、面白いなと最初思って前半見てたんですけど、後半からなんかラジオっていうですね、そこのコンプレックスってうんですかね、ラジオの曲に行けなかったとかですね、なんか結局ラジオっぽいところがなんか出てきちゃって、まあ、それはなぁみたいな、これ考えすぎですかね。<笑>そこラジオいるかなみたいな風にねちょっと思っちゃったっていうあのまあそんなことがありまして、まあ、もし皆さんよかったらですねまあアマプラで見れる間に見ていただきたいですよねはいまあ、ちょっとこれ論文にしようかなって本当にお耳に合いましたら論文にしようかなってちょっと思ったぐらいあのわって思いましたよ論文にするか。ちょっと論文しようかな。あの、皆さん、あの、僕が論文書くって言ってですね、この番組で話した内容をほぼそのまま論文に引き移したっていうですね、それが3月、えー、4月なんで、もうそろそろあの雑誌に載ると思うんですけど、まあ、雑誌に載ったら PDF でタダで見られますので、またご紹介しようかなと思いますけど、えー、まあ、ちょっとそういうのも出るんです。この番組から論文が出ていくっていうですね、そういう流れがありまして、次はお耳に合いましたらかな。<笑>お耳に合いましたらを批判的に分析するみたいなことにしようかなみたいなふうにちょっと思ってしまいました。はい。まあでも見てよかった。あの、すごく記憶に残るいい番組だったと思います。はい。という感じですかね。はい。パーティータイム。えー、今日のところは、まあこんなところでいいのかなということで、えー、また来週お会いしましょう。というわけで、ポッドキャストの研究80回目、2023年4月8日の配信で、桐野美ミがお送りしました。番組あのメッセージお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いしますそれではまた次回お会いしましょう